0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Aerobics Podcast über und von Klemmbaustein. Nee, von Klemmbaustein wäre jetzt lustig bei uns beiden, oder? Das wäre Hallo gut, Felix. ja. Hallo, Tobit.
1: <lacht> Leider haben wir noch keine <lacht> eigene grad.
0: Produktion, nee. Ja, oder welche eigenen, welche Minifiguren wären wir dann?
1: Ich überlege gerade, oh, ja. welche Minifigur möchte ich sein? Hm. Welche, ach so, nicht die nach dir gemacht wurde, sondern die, äh, eine Fantasiefigur. Ja, beides, Aber es oder? gibt so schöne Bärte für Minifiguren. Ich liebe ja diese Bärte, die so von den Zwergen und so. Die sind schon toll bei den Minifiguren. Da könntest du dir eine schön an deine Figur dran machen.
0: Ja, ist ja so. Wir sind ja beide Barträger, Von daher haben wir das beide die Möglichkeit dazu. <lacht> ja, genau. Na gut. So, wir haben wieder einen bunten Strauß an Themen. Ich möchte vielleicht noch mal kurz auf was eingehen, weil es dann eine etwas ausführliche Diskussion auf Facebook gab. Das, vielleicht das Thema Lego-Bashing ist ja immer so ein bisschen, auch bei uns hoch im Kurs, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Der, der eine Punkt ist natürlich, es ist wahnsinnig einfach aus einer Position heraus, gerade als Konsument, über große Firmen zu lästern, was die halt falsch machen. Das ist halt so, bei einem großen Konzern passiert halt auch mal Mist. Das ist halt so, je mehr Leute halt damit interagieren, je mehr Kundenkontakte haben, desto eher fällt es auf. Und da viele Leute das dann damit hatten oder eine schlechte Erfahrung hatten, dann passiert das halt. Mit dem Kaffee um die Ecke, wo mal der Kaffee doof war oder die Milch sauer, das erleben dann halt vielleicht zehn Leute und nicht 100.000 Also das ist das eine. Es ist immer einfach über die großen Firmen zu lästern. Hm. Und zum anderen, wenn wir hier Meinungen vertreten, dann sind das natürlich unsere eigene Meinung, wir sind da keine ausgebildeten Juristen oder sonst was, deswegen schwingt da immer eine große Portion auch Polemik drin, weil uns die Informationen fehlen. Wir reimen uns die zusammen und bilden uns daraus eine Meinung, die vielleicht auch dann mal kontrovers ist oder vielleicht halt übers Ziel hinausschießt. Das mag durchaus sein und gleichzeitig finde ich es wichtig, eine Gegenposition zu gewissen Trends, zu machen, weil wenn es dazu kommt und gerade gegenüber kleinen und mittelständlern, was jetzt vielleicht nicht unbedingt große ähnliche Firmen sind, sondern halt die in Deutschland sitzen und es da eine gewisse Marktmacht gibt und ich sehe ja, wie viele mittelständler strampeln müssen und so weiter und so fort, um über die Runden zu kommen. Und dann kommt ein großer Konzern und sagt, halt, ja gut, ich mache jetzt X oder Y und ist mir eigentlich wurscht und äh, ich verhalte mich jetzt wie die Axt im Walde und fordere gleichzeitig auf der anderen Ebene halt gewisse Standards ein. Das passt für mich denn überhaupt nicht zusammen, was natürlich auch daran liegt, dass so ein großer Konzern gerne mal übersieht, was er denn eigentlich, äh, was A sagt und B macht. Klar, da sind, sind mhm. tausende von Leuten zwischen, tausende von Ketten und, und ähm, gleichzeitig nehme ich mir das Recht raus, das zu kritisieren und das zu ändern und äh, da lasse ich auch gerne darüber diskutieren und da ändere ich auch gerne meine Meinung, wenn, ich, wenn mir da Fakten und Informationen fehlen und gleichzeitig Disclaimer, es ist auch eine gewisse Portion Polemik dabei.
1: Das stimmt. Man kann sich aufregen, so viel man will. Man hat nur ähm, man hat natürlich nicht alle Informationen, die nötig wären, um zu verstehen, was so ein Konzern irgendwie leitet. Am Ende bleibt uns nur mit unserem Kauf. Einfluss zu üben. Ne? Kaufen wir was, kaufen wir was nicht. Lego würde keine 630 Euro teuren Sets auf den Markt bringen, wenn es keiner kaufen würde. Ne? Und das sind, da testen die immer wieder aus, was geht und was geht nicht. Und wir sind halt eine laute, sehr interessierte Minderheit, die wir in unserer kleinen Blase leben. Aber ähm, ja, am Ende können wir nur über, unsere, über unseren Konsum entscheiden.
0: Ja, und halt eben, das ist wie bei allen anderen Firmen auch, deswegen finde ich immer schwierig, das dann zu vergleichen, ja, bei Apple oder guck mal hier, bei Google oder die oder das, ey, da kannst du dir auch das Maul drüber zerreißen und was willst du denn am Ende des Tages halt machen, als dann zu sagen, okay, ich bin trotzdem bereit, die Produkte zu kaufen oder nicht, genau das, was du sagst und am Ende ist es eine Entscheidung von jedem Einzelnen und ähm, ja, ich glaube, wir haben genügend Punkte, wo man ansitzen kann, die einem gut gefallen und auch schlecht gefallen. Wo du das gerade erwähnt hast, mit dem großen neuen, mit dem längsten Lego-Set. <lacht> mit dem längsten lego großes. Also ganz ehrlich, die haben doch noch nie versucht, einen hohen Turm zu bauen. Ich habe bestimmt <lacht> schon mal einen Turm gebaut, der höher war. Nimmst du dir irgend so eine Kiste? Ja. Mit, mit, mit Teilen und baust die einfach, also das mit dem... Ja,
1: oder wenn du mal alle Schienen von einem Eisenbahnset hintereinander machen würdest, hättest du auch ja, ein längeres natürlich. Set. Also das, das, diese Superlative ja, fand ich auch zum Lachen. Ja, vielleicht ist das ein Foreshadowing darauf, dass in den
0: Schienen nicht nur noch nur eine Weiche drin, drin sind, sondern leider ja. auch nur noch ein halber Kreis. Aber sag mal, wovon du redest
1: oder wovon wir reden.
0: Von dem Lego-Titanic-Set. Ja. Stimmt. Ja. Das, also die... die im, also wurde jetzt, wann war denn das jetzt? Am Donnerstag oder so announced? Oder am Mittwoch, ich weiß gar nicht genau. Und ähm, ja, das sieht halt schon schick aus. Genauso wie halt auch die von Kobi. Wobei halt natürlich man dazu sagen muss, die äh, Titanic-Sets von Kobi, das sind glaube ich zwei. Die haben doch eine mit so einer, ähm, äh, so einer Deluxe-Variante rausgebracht. Genau, so eine Limited. Die Executive Edition. Und, äh, äh, genau, Executive Edition war das. Und was man natürlich total sieht, Klar, Größenverhältnisse haben die ein anderes gewählt, damit es auch zu ihren anderen Schiffen, Schiffen passt, jetzt gerade, Kobi. Mhm. Und natürlich mit den Slopes kriegst du diesen diese glatte Form dieses Bugs, der sich so majestätisch durch Wasser schneidet, halt viel, viel geiler hin. Da sieht man mal wirklich nebeneinander diese riesen Unterschiede. Deswegen hat wahrscheinlich Lego auch den größeren Maßstab gewählt, damit das mit den Slopes noch besser hinkommt und sie nicht halt eben in diese andere Größenordnung gehen. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Und der andere Punkt ist, der für mich eine große Unterscheidung ausmacht, ist, dass Lego wirklich, ähm, dass er in, glaube ich, drei Segmente unterteilt, die man aufmachen kann oder auseinanderziehen das ist schon kann. Nett, ja. Wo man dann in den Maschinenraum reinguckt, äh, gucken kann, beziehungsweise in die Passagierkabinen und das ist etwas, wo ich sage, okay, das hat einen gewissen Mehrwert, aber halt, ja dafür ist es mir halt auch zu groß, um sich irgendwo hinzustellen, muss ich dann halt sagen. Dann hätte ich eigentlich noch lieber etwas gehabt, was dann wirklich nur den Querschnitt zeigt, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Ne, dann mach doch einfach nur den gesamten Querschnitt, weil mit den Teilen, die aufzustellen, dann hast du es irgendwie so auseinandergerissen. Hm. Ich habe nämlich kein Bild gesehen, wie kann ich mir das schön hinstellen, dass aber die, die einzelnen Segmente offen sind, fallen die mir dann halt von dem von diesen Standfüßen runter. Das wurde nicht erklärt, weil die Standfüße sind meines Erachtens eigentlich dafür zu weit auseinander. Oder sind die dann halt damit verbaut? Ja, doch, jeder Teil hat zwei Standfüße. Also, dann,
1: also man kann die Jeder Teil hat zwei.
0: Ja, ja gut, dann schon aber irgendwie, irgendwie das, das, das passte irgendwie nicht so. Und dann hätte ich gesagt, okay, komm, dann mach doch einen gesamten Querschnitt und dann sieht es richtig geil aus. Aber das ist meine persönliche.
1: Ich finde es ähm, sehr nett, dass die die äh, einmal zwei Technik-Beams genommen haben mit dem mit der einen Technik, mit dem einen Technik-Loch als Bullaugen. Das finde ich ein sehr nettes Detail. Das ist schon. Sehr schön gemacht. Ich weiß nicht genau, was diese schwarzen Bullaugen sind. Sind das neue Teile oder sind das Technikteile mit einem Pin drin? Das kann ich nicht genau erkennen.
0: Ab Meinst du, die hätten schwarze Axtpins? Das wäre der Wahnsinn. <lacht> das wäre
1: die größte Quelle von schwarzen Pins, die es jemals gab.
0: Ja gut, ja. Naja. Also, ach, mir, mir ist es halt auch zu teuer, 630 Euro. Das, ich verstehe, dass Leute das halt machen, dass es halt cool aussieht und so. Und ähm, ja, es ist schon fast ja irgendwie ein Kunstwerk, was man sich dann an, dahin stellt. Es ist teurer und als der Millennium-Falke, oder? Der Große. Oh, oder war
1: der 800 Euro? Also UVP oh, damals, ähm, der
0: Neupreis. Ja, Finde ich aber auch schwierig, immer dann zu vergleichen. Das ist ja jetzt Inflation, ja. 600, 630 Euro, das ist wirklich eine Monatsmiete in sehr, sehr vielen Bereichen in Deutschland Und das ist... Echt einfach Schweineviertel. Das Geld. stimmt. Ja. So oder so. Also natürlich, wenn man in den Sphären ist und sagt, das ist für einen <lacht> kein großes Geld mehr, dann hört man vielleicht auch nicht unseren Podcast, <lacht> sondern ist gerade auf der Yacht
1: unterwegs oder so. Ja. Ja. Oder kauft seine also, Lego-Sets auf, auf dem äh, auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem lego Store store ja, genau. kreuzfahrtschiff Solche Leute kaufen dann die Titanic. Wo es dann,
0: wo es dann eh doppelt so teuer ist und man sich dann halt sagt, ja, guck mal, wenn ich doch hier in die Normalstadt gehe, ist doch alles viel günstiger. Ja. <lacht> <lacht> naja. Hm, die wollen doch die Titanic wirklich jetzt noch mal bauen oder sind sogar dran, sodass die wirklich noch mal fahren. Ehrlich? Also ich meine so in 1 zu 1. Habe ich irgendwo gelesen. Vielleicht war das auch im Traum. weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht hat Traum. mir das Leonardo DiCaprio im um Traum erzählt. <lacht> und es wäre das so, also weißt du, was ich... Das, das fände ich ein super Gag, wenn sie es jetzt nicht gezeigt hätten, aber irgendwo wäre so eine kleine Klappe oder so und dahinter ist halt eben die Tür mit zwei Figuren. Also, ja, das ähm, ist eigentlich eine verpasste also Chance, sagen, ja, wenn, zwei
1: Figuren da noch reinzunehmen.
0: Wer, wer weiß, ob sie es vielleicht noch machen, aber ich traue es Lego nicht. Zwei Figuren und eine so eine Tür, nicht,
1: die man daneben schwimmen lässt. Genau, sag ich ja.
0: ja. Also dann, ich, das...
1: Wenn die das machen würden, hätten sie auf jeden Fall mich positiv überrascht. Ich glaube, sie klammern das Desaster, Nein. das Ende der Titanic so ein bisschen aus. Also
0: Ja, ist auch irgendwie, naja, naja, dass wir eine positive Verklärung von historischen Ereignissen haben, das sehen wir natürlich auch irgendwo beim Mittelalter oder bei eigentlich allen Themen. Wir nehmen ja immer nur die schönen Sachen, die wir uns hinstellen wollen, es ist selten, dass wir uns ja mit, den, mit dem Elend dann beschäftigen natürlich, wollen. Ja. Von daher lassen wir es hier draußen. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass ohne dieses Drama wäre es natürlich aber nicht zu diesem Hype um die Titanic gekommen. Weil wie viele der größten Passagierschiffe der letzten 100 Jahre kennst du sonst? Die wurden ja auch immer mal wieder abgelöst. Ja, nur die, die gesunken sind das oder das in irgendeinem Kanal ist. feststecken. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ja. Steckt aktuell in eins fest, ich <lacht> <hoffe ich nicht. lacht> Gut, okay. So, wir haben jetzt schon zehn Minuten drüber gequatscht, was wir an Lego nicht mögen und was jetzt halt mit dem neuen Set ist. Also auf jeden Fall, sie hauen ja auch weiterhin gute Sets raus und da hoffe ich, dass das dann auch nochmal im Preisrekord ist, wo ich das interessant finde, wobei es wird halt seine Fans finden und ich glaube, wenn man dafür sammelt ähm, und es sieht ja auch schick das aus, stimmt. keine Frage wenn sie denn, ich glaube aber bei so großen Sets, wenn du dann da Fahrprobleme hast, gerade mit dem Rot oder so über lange ja. Strecken, boah, ja. das wäre halt echt fies, das wäre ne?
1: fies das stimmt
0: das nur ja. naja, ho hoffen wir das Beste für die Leute, die es sich kaufen von daher viel Spaß euch damit und äh, berichtet mal, wie es war jo.
1: Gut, was haben wir denn sonst noch, abseits vielleicht von Lego? In unserer Newsrubrik auf aobricks.com habe ich diese Woche ägyptische Büsten von der chinesischen Firma Cegao vorgestellt. Ähm, die sind so ein bisschen im Brickheads-Stil, auch von der Größe her, und ähm, stellen aber ägyptische Gottheiten dar. Nämlich äh, zum Beispiel Horus, das ist dieser Himmelsgott mit dem Falkenkopf. Dann Sobek, das ist der Wassergott mit dem Krokodilkopf, Bastet, das ist der, mit dem Katzenkopf, Anubis und die Sphinx sind auch noch dabei. Und die sind äh, meiner Meinung nach sehr schön dargestellt, mit dem Sandgrau heißt es, glaube äh, Sand, Sandgelb und Gold, aber auch blauen und schwarzen grünen Akzenten, das ist wirklich schön dargestellt, so kleine Büsten, also nur der Kopf und ein bisschen vom Oberkörper auf so einem kleinen Sockel. Und wenn man die sich alle fünf nebeneinander stellt, ist das, glaube ich, eine nette Sache, um die sich so ins Regal zu stellen. Und davon, das ist sowieso so eine Rubrik, die ich ähm, eigentlich ganz gerne habe. Ne? Man hat so seine großen Sets, die man in das große Lego-Regal stellt oder in seine Stadt oder sein Diorama oder was man so hat. Aber dann gibt es natürlich auch noch diese kleinen Sets, die man ähm, einfach nur so zwischen die Bücher stellt oder sonst wo hinstellt. Also äh, das ist eine Rubrik, die ich ganz gerne mag. Und hier hat Segao meiner Meinung nach ein Thema bedient, was es sonst nicht so oft gibt.
0: Ja, vielleicht lass mich noch kurz zu deiner Erklärung mit den Brickheads noch etwas erklären. Die Brickheads sind ja immer ganze Figuren, also die wirklich von Füßen bis halt zum Kopf darstellen. Das ist hier jetzt nicht, das ist wirklich der reine Kopf. Und ich glaube, wir sind einen Ticken kleiner, wenn ich das so mir nochmal vergleiche mit den Noppengrößen. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall schön, sie sind nett, sie sind kleine, man kriegt sie auch einfach nur komplett als Sek äh, Sets, 6 in 1 Und ähm, ist auf jeden Fall, sieht schick aus. Ich hoffe, es sind alles bedruckte Sachen, da hatten wir schon, äh, so ein bisschen so die Sorge, was ist denn, wenn das jetzt nicht bedruckt wäre? Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass man bei so kleinen Fizzelaufklebern dann halt sagt, okay, papps noch drüber. Nur das stand da jetzt leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass dann da nicht steht. Halt patented wie bei Kobi oder halt eben, man das sieht. Ja. Aber da schweigt sich ja Lego auch immer aus. Ja. Deswegen, das ist, glaube ich, Branchenstandard. Hast du schon mal was von Segao hm. gebaut? Äh, ja, was habe ich von Segao gebaut? Hm, ich gucke gerade. Nee, Wangi war das. Boah. Ich muss mal meine Liste auf Aerobricks nachgucken. Mhm. Wenn ich das mal auch selber pflegen ja. würde, kann man nämlich übrigens... Mal kleine Werbung am Rande. Auf Aerobics sammeln wir von allen Herstellern alle Sets. das ist schon relativ umfangreich und dann könnt ihr euch kostenlos anmelden und euch selber eine Liste äh, anlegen mit eurer eigenen Bibliothek oder mit eurer Wunschliste und wir bauen das mit der Zeit immer weiter aus, sodass ihr dann halt auch da bewerten könnt oder ihr könnt auch gucken, welche Händler gibt es denn eigentlich und gerne sammeln wir auch euer Feedback noch mit ein, was ihr euch denn für so eine Plattform wünscht. So, ne? 15 Minuten, gerade mal eine kleine Werbepause, mhm. passt weiter geht's. <lacht> Sponsored by Aerobricks. Genau. <lacht> ja, ich ich finde ja auch, ich glaube, das hatte ich in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, generell diese kleinen Sets sehr interessant. Habe ich ja auch hier so einen kleinen äh, Mock als Millennium-Vorke oder einen kleinen Mock, äh, so, ne, so ne einfach ein kleines Haus oder so. Das finde ich einfach sehr schön, so ein paar hundert Teile oder ein Klavier, wo man dann halt auch an manchen Stellen einfach sich was dazu denken muss, wo wo dann halt die Antenne wirklich halt wirklich nur die, die, diese Antenne ist und nicht nochmal ausdifferenziert wird und so weiter. Finde ich sehr spannend.
1: Da ist immer viel, steckt immer viel Kreativität drin. An der Stelle kann ich auch nochmal auf äh, eine andere News auf unserer Website hinweisen. Da hatten wir von Quisile die ähm, kleinen Pflänzchen ungefähr im gleichen Maßstab. auch Also ganz was anderes, anderes Thema aber äh, auch nette kleine Sets, die man so hinstellt und die vielleicht auch Leute begeistern können, die jetzt nicht so drinstecken im Klemmbausteine-Thema, wo man sagt, äh, ich bin, ich mag Pflanzen und ich habe ein neues Büro und jetzt kriege ich ein Geschenk dafür und das ist halt so ein kleines Ding. Das ist eigentlich, ähm, glaube ich, auch eine nette Geschenkidee, so dieser, ähm, dieser Maßstab und diese Teileanzahl, diese Setgröße.
0: Ja, oder als als Mitbringsel, das heißt, wenn du, keine Ahnung, irgendwie nicht weißt, was sollst du schenken, holst die Flasche Wein und dann irgendwie noch so eine kleine Pflanze dazu für irgendwie 6 Euro, dann ist das mal nochmal was anderes und es ist nicht nur irgendwie ein Geldschein oder sowas da drin, finde ich auch sehr schön, da bin ich mir nur bei einigen Sachen nicht so sicher, ob das nicht dann zu viele Sonderteile sind, das habe ich... Irgendwie konnte ich nicht alle Teile zuordnen und sah mir dann wieder zu wenig nach Noppen mhm. aus. Das ist aber mein persönlicher Geschmack. Ich bin da halt eher, ich möchte gerne noch ein paar Noppen sehen und nicht alles verkleiden, verkleiden. dann ist es mir zu sehr Modellbau. Aber naja, das, das ist auch sehr geschmacksabhängig. Von daher schaut euch das mal in Ruhe an. Ja, das an. merken aber auch nur Noppensteinfans, die
1: das, den gesamten ja, Steine-Katalog im ja. Kopf haben.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch so einer der Punkte, an welcher Stelle ist denn etwas nicht mehr, gehört nicht mehr zum Kanon oder ist das dann der Kobi-Kanon oder ist das dann, also welche Teile, die ja dann halt auch von anderen Herstellern eingeführt werden, die Lego dann übernimmt oder die von Lego übernommen werden oder andersrum, was gehört denn noch dazu und ich glaube, solange es einem gefällt, ist es vollkommen hoch wie breit, ob das Ding jetzt äh, nur diese eine Firma halt macht oder eben jetzt endlich in dieser Farbe herstellt oder nicht. Deswegen sage ich einfach nur, dass es seit halt bei mir ein bisschen kantiger sein dürfte. Und für jemanden, der eben damit nicht so den Bezug hat, der freut sich eben darüber, dass es mehr nach dieser Pflanze aussieht. Genau.
1: Alles klar. Ich freue mich darüber, dass unsere Facebook-Gruppe zu Aobricks.com auch immer mehr Mitglieder hat. An dieser Stelle herzlich willkommen an alle, die da neu dabei sind und ich freue mich immer, wenn es dann aus der Community auch Beiträge gibt. Der gute Alexander hat uns auf eine interessante Firma hingewiesen, und zwar eine neuseeländische Firma namens Flexo. Diese Firma hat den Klemmbaustein ein bisschen weiter gedacht. Und zwar haben die Steine hergestellt, die an den Seiten kleine Vertiefungen haben, in die dann eine Art... Ähm, Gummiband eingespannt werden kann. Und auf diese Weise können mehrere Steine über so festere Gummistäbe oder Bänder verbunden werden und man kann damit flexible ähm, Klemmbausteinstrukturen herstellen. Also die einfachste Anwendung ist, sagen wir mal, du baust einen festen Rahmen aus Klemmbausteinen und da rein mit Gummis verbundene Steine, die dann eine Art äh, Trampolin bilden. Zum Beispiel. Man kann aber auch über einen Bogen nachdenken oder man baut einen Ball, der flexibel ist. Und ähm, diese Firma hat eine interessante Origin-Story. Und zwar der ähm, Erfinder des Ganzen, Mark Dalton heißt er, ist Ingenieur. Und der war beim Arzt und hat dort ein Bild gesehen vom menschlichen Körper mit seinen Knochen und den Muskeln und Bändern, die die Knochen miteinander verbinden. Und er dachte, Legosteine sind doch irgendwie wie Knochen. Und da fehlt doch irgendwas Flexibles, um die miteinander zu verbinden. Und wenn man sich auf deren Webseite umguckt, Flexo, dann sieht man wirklich interessante Sets, die die da haben oder äh, Bauideen, ein Katapult, was man baut, ein Aufziehauto oder ein Bogen, den man richtig spannen kann. Und ähm, das hat der Alexander in unserer Facebook-Gruppe mal gepostet, ist sehr interessant. Einziger Haken ist, dass es diese Sets in Deutschland leider nicht gibt und in Europa. Die haben irgendwie Probleme mit den Mehrwertsteuerregularien und können im Moment nur nach Australien, Neuseeland und Kanada liefern. Vielleicht findet man noch Restposten irgendwo, da verweisen die auch auf ihre Website drauf. Aber leider kann man dieses interessante Konzept in Deutschland gerade nicht bekommen.
0: Ja, ich glaube, da muss es dann auch einen Generalimporteur geben, der sich eben darum kümmert, wird sich vielleicht mit der Zeit finden. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Besonderheit. Ich, ich fand es immer so ein bisschen beim Sprachlichen. Wir sind ja nur ein reines Audioformat, deswegen ein wenig schwierig, den zu folgen. Wenn man eine 2x2 Plate hat, dann ist zwischen den zwei Noppen jeweils am Rand eine Vertiefung, wo man dann halt das reinsetzen kann. Und dann setzt man eine weitere 2x2 Plate drauf und dann ist es in dem Sinne fest. So, das nochmal. das heißt, man hat eine 2x2-Plate, die halt ja vier lange Seiten hat, dann halt da vier Vertiefungen und kann dann viermal zu anderen 2x2-Plates oder an was anderem dann halt das verbinden und dann halt eben mit einer Fliese obendrauf stabilisieren, so kann man sich eben dieses Trampolin halt dann bauen und vorstellen. Ich finde es auch sehr spannend und das ist ja, passt ja auch äh, auf das, was ich gesagt habe, wo Wohin denn dann halt eben ein Kanon auf oder nicht, was nimmt man damit rein. Und ich glaube, wenn es dann halt dazu führt, dass es halt eben neue Bautechniken ermöglicht, wo einige sagen, geil, jetzt habe ich da endlich Bock drauf, dann wunderbar. Ich, ich finde zum Beispiel auch total faszinierend, das hat jetzt wirklich weniger mit Klemmbaustein zu tun, diese Magnete, wo man Magnetkugeln und Stangen hat und da gibt es ja auch verschiedene von, wo ich einfach da sage, das ist ein total faszinierendes Konzept und warum soll man nicht etwas Bestehendes erweitern eben durch sowas? Ich meine auch bei, bei Lego im Kanon wurden dann halt neue Teile eingeführt, Hinges und auch dann halt eine Zeit lang sehr viel mit Magneten gearbeitet, die jetzt eher wieder weniger sind, dafür wird jetzt das gemacht. Ich glaube, das sind so Phasen und was natürlich da so ein bisschen der Punkt ist, einerseits die Stabilität der einzelnen Teile, das heißt, wenn ich jetzt hier mir eine längere Plate vorstelle und die hat halt eben diese Vertiefung, dann fehlt da ja Material in der Stabilität, ja. kann ich mir vorstellen, dass die einfacher mal bricht, hm. das ist meine Muss eine Sache und und das andere ist natürlich, wenn du Gummis hast, die halt mit einem Weichmacher arbeiten, werden die, kennt ihr auch von anderen normalen Haushaltsgummis und so weiter, dass die mit der Zeit halt eben Abnutzungserscheinungen haben. Und da frage ich einfach, wie lange ist die Haltbarkeit? Aber das wird dann die Zeit zeigen.
1: Auf jeden Fall interessant. Aber das Recht, das muss sich dann zeigen. Das sind dann so die Details. Genau. Ja, äh, nochmal danke an Alexander dafür. Und äh, eine kleine Aufforderung an alle anderen, die das hören. Guckt mal in unsere Facebook-Gruppe vorbei und ihr könnt auch Themenvorschläge für den Podcast da lassen. Da freuen wir uns immer sehr.
0: Ja, oder mit uns über die Folgen diskutieren. Das passiert auch sehr schon. Sehr gern. Vielleicht nehmen wir es dann halt, greifen es eben dann auf, so wie, so wie jetzt mal. Sollen wir denn noch auf... Hast du noch ein Thema oder bin ich jetzt Ich glaube, du bist dran. Oh, Wahnsinn. Sehr gut. Und zwar hast du ja die wunderbare Rubrik... Go-to eingeführt, das heißt ja letztendlich Webseiten, die uns im weitesten Sinne zu neuen Mocs oder sonstigem inspirieren und ich habe mir jetzt eine Seite rausgesucht, die einerseits auch selber Mocs, also eine Plattform ist, wo man Mocs, also My Own Creation halt eben finden kann, nur eigentlich noch einen anderen Fokus hat und zwar geht es ja dann um die Beschaffung der eigentlichen Teile, die ich dann brauche. Und dafür gibt es einen großen Gebrauchtmarkt und diese Seite, nämlich Bricklink, bietet Händlern eine Möglichkeit, einen eigenen Shop zu eröffnen. Ich sag mal so ein bisschen mehr als Ebay, vielleicht ein bisschen weniger als Amazon, weil Amazon bietet ja auch zum Beispiel das an, dass du die Lagerverwaltung machst und so weiter. Das bieten die nicht an, sondern die bieten dir halt eine Verkaufsplattform an, wo du halt deine Sets einstellst, beziehungsweise deine Teile und dann halt Leute dann darüber kaufen können und macht in dem Sinne auch die Abwicklung. Und so ist über die Jahre, das Ganze wurde 2000 in Hongkong halt eben entwickelt und gegründet, auf, aufgrund einer eigenen Erfahrung in, mit so einer etwas ähnlichen Seite, die aber nicht weiter vorangetrieben wurde und ist jetzt wirklich sehr, sehr groß gewachsen über die Jahre und hat jetzt mal, wo hatte ich den Stand, Stand 2019, hat es über 1,1 Millionen Leute, die halt eben sich da angemeldet haben. Also die, das ist die Leute, die da schon mal was bestellt haben. Aus über 70 Ländern sind über 10.000 Verkäufer, weil da vielleicht nochmal Full Disclosure, man kann, auch jeder von uns kann sich da registrieren mhm. und halt eben selber Sachen verkaufen. Das ist jetzt nicht so, dass das wirklich alles wirklich dezidierte Händler sind, die nichts anderes machen. Teilweise haben die auch nur für drei, vier Minifiguren drin, diese für teuer Geld reinstellen und verkaufen. Und über 600 Millionen Items, also Lego-Teile, gibt es da gerade eben in dem Verkauf. Und das insgesamt fast 70.000 verschiedene Lego-Teile. Der Punkt ist, diese Plattform hat sich so ein bisschen in, sag ich mal, vor 2019 ein bisschen versucht zu öffnen, beziehungsweise Händler haben einfach auch gesagt: Okay, wir bieten auch alternative Steine von Herstellern an, weil das einfach mit der Zeit ja aufgekommen ist. Früher ja auch noch mit ganz anderen Qualitäten. Und 2019 ist dann so ein bisschen was passiert. Möchtest du darauf eingehen, Felix? Dann war ich nicht nur ein
1: 2019 Mono, so. hat dann ähm, Lego ein Auge auf Bricklink geworfen und tatsächlich Bricklink komplett gekauft, mit allem, was dazugehört. Da war die Community erstmal in großer Sorge, dass sich irgendwie alles ändert, dass alles abgeschafft wird, dass alles dreimal so teuer wird. Aber wenn man sich die Website jetzt vorher, nachher anguckt, hat sich erstmal auf den ersten Blick nicht allzu viel geändert. Also es sind immer noch Händler da, es werden immer noch Teile angeboten, aber natürlich nur Original-Lego-Teile. Und die werden dort gehandelt. Alle alternativen Hersteller mussten dann natürlich weichen. Und für die gibt es jetzt erstmal nicht mehr so einen Markt.
0: Ja, was natürlich, ich, ich finde es schade, kann natürlich aus Lego Sicht diesen Schritt total nachvollziehen. Und dann sind wir wieder am Punkt am Anfang unserer Folge. Nur weil ich etwas nachvollziehen kann, darf ich es trotzdem kritisieren. Ja, also das ist so, das, das mag durchaus in ihrer Welt sinnvoll sein, für uns als Kunden ist es eher von Nachteil, sage sag ich jetzt mal aus meiner mhm. Sicht und das ist so versuche ne, Versuch, den gebraucht macht, auch noch unter deiner Kontrolle zu halten, alles richtig und auch so eine Seite, für so eine Seite ist natürlich auch wichtig, ich weiß nicht, wie sie sich vorher finanziert hat, natürlich gar, bezahlt man dann ja eine gewisse Fee, also ein, ein als Händler, wenn man etwas verkauft, geht ein prozentualer Anteil an den Plattformbetreiber. Da weiß man aber auch nichts über die Zahlen. Das ist ja jetzt auch eine Firma, die halt, wie gesagt, in Hongkong sitzt. Da ist es auch schwieriger, zumindest für mich, an Zahlen ranzukommen. Da kenne ich mich einfach nicht aus in dem System. Bei uns in Deutschland wüsste, wüsste ich eher, wie man an Zahlen rankommt für so ein Unternehmen. Und auch Lego hat sich komplett aus ähm, ja, bedeckt gehalten über Kaufpreise oder Sonstiges oder was es da für Deals mhm. gab. Und das Einzige, was man so wirklich als Änderung merkt, abgesehen davon, dass halt die Rubriken mit alternativen Herstellern abgeschafft wurden, ist, es gibt mehr... Uh, Updates über die Entwicklung dieser Plattform. Sie haben ein bisschen mehr mit der Community gemacht, was die Mox angeht, weil sie halt auch schon Richtung dieses Ideas-Programm die Sachen halt zu so schieben. So, zumindest ist das meine Interpretation. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen anders siehst. Und was jetzt im Hintergrund ist, weiß ich nicht, ob sich da was getan hat. Kann auch sein, dass sie gerade erstmal die ganze Technik im Hintergrund irgendwie auf Lego-Standard ziehen oder, oder, oder. Wer weiß. Ne? Das, das kriegen wir vielleicht so gar hm. nicht mit. Mhm, nur was halt... Es ist ja auch nicht der einzige, das einzige Shop-System, muss man ja auch sagen. Es gibt auch noch andere, da werden wir auch nochmal, denke ich, mal auf drauf eingehen. Äh, wie Brick Oil oder sonstiges. Vielleicht machen wir da mal eine ganze Folge zu, wo man diese Shops dort sagt, um Vor- und Nachteile. Und Vielleicht auch unsere ähm, Erfahrungen, ne? Gleichzeitig also, wenn wir das mal genutzt haben. Ja, wie war stimmt. das überhaupt? Ja. Oder welche vielleicht holen wir uns auch mal einen Händler dazu, wenn ein Fan vielleicht, der ja auch zuhört und selber da einen Shop hat. Oder vielleicht habt ihr da auch einen kleinen Shop, um uns zu erzählen, wie es ist aus der Sicht eines Händlers. Was sind da Vor-
1: und super Nachteile? Super interessant. Und wenn ihr da mal selber drauf gehen. Das ist super interessant, diese ganze Logistik mit den Einzelteilen. Ne? Man hat ja irgendwie so als Otto-Normal-Klemmbausteinspieler irgendwie seine große Kiste. Aber wie ist das, wenn man mal irgendwie eine sortierte Wand hat? Oder wie ist das, wenn man eine Bestellung kriegt mit 800 Teilen und die muss man zusammensuchen? Oder dieses ähm Ausschlachten von Sets und so weiter. Das finde ich, ist alles ein super interessanter äh, Aspekt. Also, was macht so ein Teilehändler? Würde mich echt interessieren. Wenn da jemand draußen ist, der das hört, äh, meldet euch bei uns. Wir würden da echt gerne ein kleines Interview machen oder euch hier in den Podcast holen.
0: Genau. Und ähm, ja, also, da gibt es echt viele Fragen. Und wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, beziehungsweise sagt, ey, mir fehlen hier Teile, schaut das an, ihr könnt auch filtern nach, ähm, äh, nach der Möglichkeit, okay, nur deutsche Händler und so weiter, dass ihr jetzt nicht auch noch riesen Porto bezahlen müsst, wenn die Sachen aus Australien kommen. Da gibt es auch wirklich viele deutsche Händler, die das halt auch direkt versenden oder zumindest aus der Europäischen Union und ähm, ich glaube, die Seite gibt es immer noch nur auf Englisch. Ach, kurioserweise ja. Das ist auch so ein Punkt. Das ist irgendwie seltsam, dass sie das noch nicht geändert haben, wäre einer meiner Total. ersten Sachen. Aber es kann auch sein, dass das technisch deutlich aufwendiger ist, müsste man mal reinschauen. So oder so, ist es eine spannende Seite, beziehungsweise eine der ersten, die wirklich dieses Für-Händler entwickelt haben. Ist wie gesagt nicht die einzige, guckt nach anderen, beziehungsweise schaut euch da mal ein bisschen um. Gerade wenn ihr nach alternativen Herstellern sucht und lasst uns mal auch dazu eure Gedanken da. Was ihr davon haltet, braucht man solche Plattformen für alternative Hersteller oder wie kommt ihr an eure Teile ran, kauft ihr hauptsächlich Konvolute oder, 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 was sind da eure Möglichkeiten an, Steine zu kommen und damit neue Sachen zu kreieren oder bleiben bei euch die Sets genau eins zu eins zu stehen. Ist ja auch eine Variante, Dann braucht man sich auch weniger Teile nachkaufen, nur wenn sie mal kaputt gehen sollten, aus, aus sehr seltenen Gründen. Meistens ist ja der Gegenstand, der drauf drin, ja, Hast du noch was, Felix? Ich glaube, wir sind durch für diese Woche. Ansonsten, ja
1: genau, nicht ansonsten, dann entlass doch unsere lieben Zuhörer ins wohlverdiente Wochenende. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder beim A.O. Bricks Podcast.